0: a todos os ouvintes da Rádio Incrível, sessão da manhã. Hoje temos programados um monte de quadros que você não pode perder.
1: Começaremos com o noticiário, mas antes... Rádio Incrível. Are you tired of the boring and tedious flavor of water? Well, not anymore. Increase the trade at a fountain by dispensing the delicious refreshing beverage Coca-Cola. Coca-Cola is so good for you. Come and drink with us. E agora vamos ao noticiário.
0: Noticiário da Rádio Incrível. Venha saber
1: e informe-se. A Segunda Guerra Mundial está provavelmente em seu fim. Os soviéticos chegaram e invadiram Berlim, na capital da Alemanha, antes dos americanos e a artilharia abriu fogo contra os prédios do governo. Acho que agora, para a Alemanha, não há nada a ser feito se não se render. O que acha, notícia? Isso mesmo, Vitória. Muito embora eles não irão se render enquanto Hitler não for morto. Qual o seu ver, Ana?
0: Bom, eu acho que ele não precisa ser morto, talvez ele se mate.
1: Sim, mas isso é tem que irá nos falar, porém temos que concordar que a Alemanha não está mais em forma para enfrentar quase que o mundo inteiro sozinha, então terá que se render. É, isso é verdade. De fato. A segunda notícia que temos para comentar hoje é que com a guerra quase no seu fim, começa-se a pesquisa sobre como a guerra começou. Por enquanto, a única informação que temos é que a ascensão do nazifascismo resultou na Segunda Guerra Mundial e em práticas de extermínio como a solução final, que é o nome que Hitler dá ao holocausto, de uma forma de totalidade. Uma vez que é pelo nazifascismo que os sentimentos antissemitas, homofóbicos e racistas se espalharam pelo mundo casando a Segunda Guerra Mundial. É, isso é de fato um senso comum, Vitória. Mas também não podemos esquecer que a culpa da
0: guerra não foi apenas o Hitler, e sim todos os que o apoiavam, incluindo os governantes dos outros países. Assim como Mussolini, Salazar e até aqui no Brasil, Getúlio Vargas, que no começo da guerra fazia acordos comerciais com o
2: Hitler. Sim, isso é verdade. Muitos dizem que Vargas apenas lutou contra Hitler, pois Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o bajulou para isso.
0: E assim, o Hitler ficou com uma espécie de ciúmes e bombardeou alguns navios brasileiros fazendo Getúlio entrar na guerra ao lado de Roosevelt. Outro ato dos Estados Unidos foi quando eles se vingaram do ataque japonês em Pearl Harbor, de uma forma muito mais forte do que a japonesa.
2: Isso mesmo, também é muito importante lembrarmos que uma semana antes da guerra começar, com a invasão alemã na Polônia... Hitler e Stalin haviam assinado o Pacto de Não-Agressão. Então, esta chegada nas tropas soviéticas armadas em Berlim, de
1: fato, nos mostra como as coisas vêm mudando. Não apenas por isso, mas analisando as passagens da guerra, temos que as forças nazistas começaram a perder forças depois de, quebrando o Pacto de Não-Agressão, terem invadido a União Soviética e perdido a Batalha de Stalingrado.
0: vitória, depois que o eixo perdeu forças, a Aliança foi encurralando, vindo tropas da União Soviética libertando o leste europeu em caminho para a Alemanha e saindo do norte da África, passando pelo mar Mediterrâneo e libertando a Itália. Outro momento em que as tropas nazistas perderam forças foi no dia D, quando a Aliança libertou a França dos nazistas que a ocupavam. No próximo quadro, aprofundaremos este pensamento com o nosso momento de entrevistas. Quer saber quem iremos entrevistar? Fique conosco! Mas antes... We are all very tired of the war. Dead, bombs and news all over the place. Now it's time for us to enjoy the good inventions that it has brought us. Just like the microwave. Created by Percy Spencer and Robert Hall, the microwave is the fastest way to serve and be served. Give your wife a blessing today and buy a microwave. It's now or never. Come buy our microwave blessing and be happy. For more information, please call 1195 30 3949. Microwave blessing, better than before. Rádio Incrível. E agora, sem mais propagandas, a entrevista. Entrevistas da Rádio Incrível. Tudo sobre todos. Apresentamos um historiador judeu nascido no Brasil e que se mudou para a Alemanha quando tinha 20 anos. Ele é especializado e estudioso na Segunda Guerra Mundial e irá nos contar aspectos da guerra que, talvez, tenham passado despercebidos. Ele foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz e sobreviveu para contar a história. Seja bem-vindo, Saúl David Salomão.
2: A todos. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado por me receberem.
0: Temos algumas perguntas para lhe fazer sobre a guerra e os impactos que ela teve na vida de todos. Para começar, gostaríamos de lhe perguntar o que se sente quando se é menosprezado apenas pela sua crença.
3: Na minha experiência, o sentimento é de transformação. A corporação nazista e a ideia de que há seres humanos melhores e piores se transformam em outra pessoa. Dessa maneira... Perdemos muita dignidade, quando na realidade somos todos tão iguais que se alguém se algum alemão de raça ariana entrasse no campo de concentração por engano, ninguém se distinguiria. Há um livro muito bom que retrata exatamente o que, isso que eu estou falando. Se chama O Menino de Pijama Estrado, e que se vocês já o leram, posso afirmar que é exatamente o que acontece no final do livro. O livro mostra uma amizade entre uma criança alemã de raça ariana e uma criança judia que acabam morrendo juntos em uma câmera de gás. isso só foi descoberto que o menino de raça estava lá
1: depois de sua morte, e que nos mostra o tanto que somos iguais. Sim, um relato muito emocionante este.
0: De fato, esse livro parece ser muito bom. Para a nossa próxima pergunta, temos que o senhor Saul se escondeu nos nazistas em um bunker com a sua família, e, sem dúvidas, deve ter sentido muito pavor de ser descoberto. O medo de que todos os perseguidos deveriam sentir quando se escondiam dos nazistas para não serem mortos deve ter sido demasiadamente depreciativo para todos. Tendo em vista isso, poderíamos nos contar um pouco dos sentimentos que se tinham ao se esconder dessa maneira?
3: Quando essa pergunta, não posso deixar de citar um livro chamado Mouse de Art Spiegelman, que relata exatamente o que senti neste momento. Quando a e minha família estávamos nos escondendo dos nazistas em Burkers, nos sentimos uma raça inferior aos nazistas, nos sentimos ratos, perdíamos o sentimento de humanidade e nos transformávamos, assim como já disse, em em outro ser sem um ser humano. Nós sentimos nos escondendo dos gatos, os nazistas em um buraco de ratos, e o livro que se tem um livro em quadrinhos, que retrata esse cenário do movimento vivido.
0: Que cena desoladora é essa? Deve causar traumas e cicatrizes que continuarão até a morte, fora o funcionamento de campos de concentração, correto?
3: Correto, Ana. Acho que ter vivido uma guerra de fato causa traumas em todos, mas nada era pior do que ser um judeu LGBTQIA+, cigano ou qualquer raça que não fosse Ariana na Segunda Guerra Mundial. O livro Maus também captara essa realidade, sendo que Vladek, personagem principal, é mostrado como um trauma de economia de bens que a maioria de nós judeus que sobreviveram possui. Acho que por ter vivido pela pior fase, estamos sempre querendo economizar o máximo, caso algum dia venha nos faltar. Não me entenda mal, economizar, de fato, é positivo, mas quando isso chegar ao extremo, já não é mais saudável para ninguém e acabamos nos encaixando no estereótipo de judeu pão duro, que não quer gastar ou emprestar dinheiro para nada. Mas agora, os traumas dos campos de concentração ainda são fortes. Saiba-se, do momento em que se entra no campo, que o objetivo da corporação nazista é te matar. Na minha experiência, eu estava me escondendo em um buraco que havia dentro da minha casa, junção com a minha mulher e minha filha, de apenas 3 anos, que nos descobriram. Fomos levados para Auschwitz, onde não tivemos compaixão nem por minha filha. Quando chegamos lá, fui separado de minha mulher e de minha filha. Minha mulher foi morta no primeiro dia que estávamos no campo, com três tiros na cabeça por ter tentado fugir, enquanto minha filha correu de fome e desgaste. Nossas pésimos por suas petas. estou até sem palavras para poder comentar sobre
2: isso. Os traumas da guerra que de Raçarema sofreram, não chegou aos pés do que os judeus, LGBT, ciganos e etnias perseguidas sofreram. Isso é um fato, mas já entrando neste assunto dos traumas e
0: sofrimentos que a guerra trouxe, você concorda que, para os adultos, a guerra deve ter sido mais sofrida do que para as crianças que, inocentes, não conseguiam compreender totalmente o que estava acontecendo ao seu redor?
3: Bem, assim como já foi dito antes, a guerra foi mais complicada para os perseguidos de fato, mas entre as crianças e os adultos, creio que ambos sofreram igualmente por estarem em meio à guerra. Mas as crianças, jovens e adolescentes, por não conseguirem entender o que está acontecendo, podem acabar ficando. É com mais medo do que os adultos, que têm a capacidade de estar cientes do que está acontecendo. Existe um livro que nos mostra esse cenário, que é A Menina Que Se Roubava Livros, ou em inglês The Book Thief, que nos demonstra o crescimento de uma garota chamada Liziel, que em meio à guerra é adotada e na viagem para chegar à casa de seus pais adotivos, seu irmão morre. No começo do livro, Liziel tem apenas 9 anos e acha tudo ao seu redor muito confuso. Ela cita que a palavra comunista a intrigava, embora ela não escutasse essa palavra frequentemente, estava sempre próxima dela e ela não tinha capacidade de entender o seu
0: significado emocionante este relato. Se não se importar, gostaríamos de saber um pouco sobre o funcionamento dos campos de
3: concentração. Bem, acho que todos os livros que você mostra essa realidade éramos divididos em grupos e não sabíamos quem iria viver ou morrer. Alguns iam direto para a cama de gás, outros morriam aos tiros, outros morriam queimados. Eu achava que iria ter pena de mim. De minha menina, mas ela veio a falecer, como já disse, de uma forma cruel e viu. Os campos de concentração acabavam com a dignidade de qualquer um.
2: Sua história é muito comovente, Saúl David Salomão. É essencial que se abra espaço para relatos como esse, a história não pode morrer. Exatamente, Vitória. Bem, não temos
0: como te agradecer suficientemente por ter vindo no programa, assim como os nossos ouvintes que, com certeza, também estão sentindo a mesma emoção que nós agora. Muito obrigada, O
3: Prazer é todo meu, e obrigado pelo espaço. Rádio Rádio
0: Incrível Agora, para a nossa segunda entrevista, temos o general nazista Joseph Simon. Ele é nascido no Brasil, se mudou para a Itália com apenas 15 anos e sempre participou do exército. Olá, Joseph. Olá a todos. Joseph, quisemos te receber aqui no programa para que desse sua perspectiva analítica da guerra.
3: Ainda não estou acreditando em como a Alemanha e a Itália perderam a guerra. Tínhamos tudo para ganhar. A solução final funcionou e teríamos transformado a Alemanha em pura novamente, se não fosse os canales dos americanos e comunistas soviéticos. Mussolini é o nosso salvador e, tendo fascismo em mente, nunca estivemos tão próximos de transformar a Itália em um império romano de Júlio César, como uma vez fora.
0: Mas e a política de extermínio de todos que não era da, entre aspas, raça pura ariana, que era o objetivo?
3: Sem dúvidas. A ascensão do nazifascismo nazi, foi o que resultou na Segunda Guerra Mundial, pois em todos os países estavam preparados para uma ideia tão revolucionária como essa. Assim como a ascensão dessas ideias também resultaram em práticas de extermínio, como a solução final, que alguns futos chamaram de holocausto. Queríamos a Alemanha, Itália, Portugal qualquer outro país que aderisse ao fascismo puro novamente. Se estes os dos judeus, conseguiríamos ir muito mais longe. As ideias cresceram de maneira rápida e eficaz. Eles já estavam no papel, nossos apenas a em prática, tendo em mente estes objetivos.
0: Minha nossa, sabia que estes seus pensamentos preconceituosos podem vir a serem considerados crimes? Obrigada, Josef Salomão.
2: Não há de quê.
0: Rádio Incrível.
3: Agora, fiquem conosco para o nosso quadro de poesia musical. A poesia foi composta pelo Saúda Davi Salomão, recém-entrevistado no programa e será recitada de forma revezada entre as radialistas do programa, eu... Letícia, Ana Beatriz e Vitória. A poesia fará referências bem breves dos livros que este citou mais detalhadamente e faz referência no depoimento de sua entrevista, que tivemos com o mesmo minutos atrás. Os livros são Maus, de Art Spiegelman, A Menina que Roubava Livros, de Marcos Suzaki e O Menino do Mediamento Ilustrado, de John Boni.
0: Poesia musical da Rádio Incrível, a forma dinâmica do saber.
2: O campo. A morte passava. Ou era um judeu. Um rato. Vários ratos. Queimados e mortos. Pelos fornos? Pelo gás. Um menino judeu? Um alemão? Amigos? Sim, até então. Morreram? Queimados. E só eles? Não. Um se escondia. Aonde? Na casa de uma menina. Escritora? Ladra. De quê? De livros. E a morte? Estava junto. Junto de quê? Dos dias intermináveis.
0: E o que era isso? A guerra.
2: A solução final. Pra quê? Para o extermínio. Rádio Incrível.
0: Assistirem a radio incrível Sessão da Manhã. But before you go, don't miss these offers. You served the war, but what you didn't know is that the products developed by the war can also serve you. With Taple, we were able to create the best pens in history. Come and cook with us. It's your turn to make history.